1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso, la hora de poner la mesa en Capital Radio y de tener profesionales a nuestro lado que nos hacen la vida siempre muchísimo más feliz. Así que, como siempre, hablamos de gastronomía, de buenos vinos. Eh, estamos ya en el último fin de semana de septiembre y, por supuesto, en ese estreno de otoño que nos trae pues, muchas más cosas del campo, diferentes, eh, cosas muy especiales y también los mercados se visten de otros colores y se sienten otros olores también. Incluso el de la Endimia, que en muchos lugares ha terminado, pero en otros todavía eh, ni siquiera han comenzado o están en, en, en pleno trabajo. Bueno, hoy tenemos, eh, yo creo, vamos a hablar del mordisco más dulce del otoño, eh, es eh, una fruta que está considerada... Eh, pues yo creo que es una de las joyas de nuestra gastronomía y el mejor eh, melocotón del mundo. Hablamos del melocotón de Calanda, que tan solo tiene dos meses de consumo, que se cultiva en el Bajo Aragón. Tenemos con nosotros hoy a Ana Omedes, que es la directora de certificación de la denominación de origen de melocotón de Calanda. Bienvenida, Ana. Bueno,
2: Buenos días. Gracias.
1: Bueno, ha llegado el momento de disfrutarlo porque realmente es muy efímero y quizá es eh, pues una de las frutas eh, más tardía que a veces nos parece que, que es muy veraniego, pero si nos ofrecen un melocotón de calanda en el mes de julio ya sí que podemos decir que desde luego de
3: calanda seguro, seguro que no es, ¿no? Segurísimo que no lo es. Hasta los meses de septiembre y octubre no podemos encontrarlo en el mercado. Bueno, a primera vista la clave para reconocer ese
1: auténtico melocotón de Calanda es la etiqueta negra con el logo de la denominación de origen protegida que lleva pegada en esa piel tan fina que tiene. Pero después vamos a ir viendo a lo largo del programa eh, cómo mmm, reconocemos ese melocotón y qué eh, bueno, propiedades tiene y sobre todo qué versatilidad tiene en la cocina, ¿no? Porque a veces pensamos en una fruta solo así como disfrutándola por sí sola, pero en, estos, en esta Semana de Madrid hemos visto cómo disfrutar eh, verdaderamente de, de un melocotón de calanda y las posibilidades eh, culinarias que tiene también, ¿no? Bueno, hablamos como siempre en este programa de una de las eh, cosas que no nos puede faltar, que, que es el vino. Hablamos hoy con Irene Caralejo, la Sarte Directora de Marketing de Pago de la Raínzar, eh, una bodega pues que nada menos tiene una trayectoria de 150 años y en un lugar precioso, que eh, esa finca colinda con el Monasterio de Irache en Navarra y que yo creo que tenemos mucho que hablar, Irene. Hoy nos es un vino muy especial, pero vamos a hablar también de que es un lugar precioso para visitar aprovechando ese inoturismo y uno de los lugares más bonitos de España que yo, sin temor a equivocarme, es verdad, ¿no?
4: Sí, bueno, encantada de estar aquí. Eh, es la mejor época para venir a hablar de nuestros vinos e invitar a todos los oyentes a que vengan a conocer la bodega y que visiten los viñedos que están ahora en... En, en el momento más bonito del año. Nos has traído un vino muy especial eh, de Pago de la Reynzar, que
1: es un Cabernet Sauvignon 2015, que contáis que es el alma de esta, de esta familia, de esta bodega, ¿no?
4: Eh, bueno, este vino es muy especial para nosotros porque no lo hacemos todas las añadas. De hecho, desde... Desde que comenzamos es solo la tercera vez que, que lo hacemos. Es un mono varietal, que tampoco es habitual en nuestra casa, y es una añada que a mí personalmente me parece buenísima y por eso lo he traído para que lo conozcáis.
1: Pues vamos a disfrutarlo y vamos a contárselo a nuestros oyentes también para que lo disfruten, si no es en este momento, en cualquier otro que, que le sugerimos. Y vamos a hablar de otras cosas, por ejemplo, con José Gómez, director general y quinta generación de Joselito, que está declarado como el mejor jamón del mundo. Y los últimos estudios, eh, bueno, nos cuentan que la ingesta de jamón de bellota 100% natural ha evidenciado un significativo efecto preventivo contra los síntomas de enfermedades como la colitis ulcerosa, por ejemplo. O sea que no solamente es eh, bueno para todos sino en, en concreto con esta enfermedad. Y tendremos como siempre ese punto dulce final en mesa y descanso eh, con los hornos Aronofre porque no solamente hablamos de pasteles, de dulces sino que también hablamos con Ana Guerrero siempre de nutrición y de salud vamos a ver, con ella hemos visto muchas veces cómo se pueden hacer dulces con aceite de oliva virgen extra. En este caso hoy vamos a comenzar el otoño hablando de esa nueva etapa en la que se usan huevos camperos y otra serie de, 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 de productos que utilizan ellos y sobre todo ese respeto por los animales para que crezcan en libertad. Bueno, pues todo esto, y yo creo que algo más, nos queda para esta próxima hora en Mesa y Descanso con este equipo, eh, Ana de Toro en la producción y Alberto Coca en la realización. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso. Capital Radio
1: Vemos que la única época de comercialización del auténtico melocotón de Calanda eh, es desde primeros de septiembre hasta finales del mes de octubre y antes de esa fecha se debe desconfiar de que sea un auténtico melocotón de Calanda. Ana Humedes, eh, yo creo que lo bonito de esto es que en este Bajo Aragón hay técnicas artesanales que había que proteger y sobre todo un modo de vida también eh, que protege ese
3: consejo regulador, ¿no? Sí, la verdad es que en el Bajo Aragón es un producto muy importante que le está dando mucha mucha vida a la zona, está asentando población porque jóvenes agricultores, el, lo que ahora estamos oyendo ¿no? a todas horas, el Teruel existe y, y todas esas zonas, pues hace es un cultivo que hace que, que, que los jóvenes se, se queden allí, sigan con los cultivos tradicionales, aunque poco a poco la agricultura... pues casi, casi va desapareciendo, ¿no? Poco a poco es como... Yo creo que hay que tratarla ya como un lujo, No no es lo que vamos a llegar a comer sin, sin agricultores y ganaderos.
1: Bueno, eh, parece así muy sencillo, que es como que una fruta sale del árbol, pero desde luego hay técnicas, en este caso muy singulares, que hacen eh, esa diferenciación del melocotón de calanda. Por ejemplo, eh, se hace un aclareo del árbol y elimináis nada menos que el 70% de los frutos para que el melocotón de Calanda eh, se vea mm, eh, o consiga ese tamaño grande que vemos todos cuando le reconocemos en el mercado, ¿no? Con una distancia, además, entre cada fruto de 20 centímetros. O sea, que, que no sé cuánto puede tener cada árbol, pero me refiero que, que eso hay que tenerlo en cuenta porque implica también una pérdida de producción eh, y una selección eh, que hacen estos, eh, estos agricultores para que ese melocotón sea
3: distinto y único en el mundo, ¿no? la verdad es que es un cultivo pues muy artesanal, muy tradicional en la zona y, y que sobre todo al ser una denominación de origen, ¿no? como todas las denominaciones, siempre mmm, prima la, la calidad frente a la cantidad, ¿no? y una de las principales características, pues es lo que has comentado, que se realiza durante los meses de, de vera, principios de verano, junio, julio se realiza el aclareo, que consiste pues en, en tirar parte de la cosecha, es decir, se aprovecha a tirar aquellos melocotones pues, que pueden estar dañados, dejándolos a una a una distancia pues, sí, de unos 20 centímetros, lo cual toda esa producción se elimina. El árbol pues queda con, con, con una cantidad de, de, de melocotones que él puede mantener, que puede eh, hacer que sean de mayor tamaño y que luego, posteriormente, durante los meses de verano, pues se eh, embolsan, es decir, se les coloca una bolsa, uno a uno, de manera también artesanal, de forma que maduran durante todos los meses, hasta ahora, hasta su recolección, septiembre y octubre, dentro de esa bolsa, lo cual pues hace que mmm, no tengan contacto con los productos fitosanitarios, eh, hagan una maduración más homogénea, y sobre todo el embolsado viene de, eh, antiguamente cuando se empezó en los años 50, años 60, era para evitar eh, que le pique la mosca del Mediterráneo, es decir, porque uh -huh. como toda la fruta, no el, al, estar, al empezar a tener azúcares, pues pájaros y en este caso la mosca, pues los... Los picaban.
1: O sea, estamos hablando de un cultivo completamente ecológico, ¿no? A ver,
3: no podemos llamarlo ecológico porque verdaderamente el árbol sí que tiene tratamiento.
1: Pero no la fruta. Pero,
3: pero llega un momento, un momento cuando se embolsa, que, que deja de tenerlo. Sí que es cierto, se está empezando. Es muy difícil el cultivo del melocotón hacerlo ecológico por, lo que, por el tema de, de mosca y plagas. Pero sí que hay algún agricultor que ya lleva varios años y este año va a ser el primero que en la zona que saqué melocotón ecológico uh
1: -huh. bueno hay que dejar claro una cosa y es que el melocotón de calanda eh, es amarillo no tiene las chapas estas que llamamos rojas en algo que encontramos en algunos otros melocotones y realmente quizá una de las cosas que más le diferencia en el sabor es ese dulzor no eh, contaba el otro día un cocinero que incluso en esa degustación propia que hacen eh, los cocineros tiene como un retrogusto casi a regaliz, regaliz, ¿no? Nos dijo
3: ¿no? Sí, a mí me sorprendió porque a veces ¿Sí? lo, lo tienes ya de toda la vida, lo has tenido allí y no lo notas pero también fue algo que, que comentó el cocinero ayer en, en la presentación y, y a mí me resultó curioso entonces uh -huh. sí que se caracteriza sobre todo porque es un melocotón duro, es carne amarilla pero es, es duro eh, porque como viene a finales de verano pues tiene menos agua, ¿no? Y luego, pues es una carne muy muy consistente, amarilla, como has comentado. Y luego también tiene, eh, la denominación de origen les exige unas, cal unas cualidades que son, aparte del tamaño, que son 73 milímetros mínimo. Les exige que tenga unos azúcares de 12 grados bricks, que es, es decir, normalmente podemos encontrar... Sí, ¿no? los melocotones que podemos encontrar normalmente pues son 9, 10... Entonces ahí mínimo son 12 grados uh
1: -huh. eh, Yo creo que además es una fruta que como es tan efímera son eh, dos meses nada más y con ese calibre es ideal para, pues para envasarlos ¿no? y, y hacer eh, esos melocotones en albíbar que vemos en algunas tiendas grumet que son maravillosos ¿no? y que realmente es este melocotón de, de Calanda el que uh -huh. vemos cuando vemos esos calibres. ¿no?
3: Ahí en la zona tenemos dos empresas que hacen denominación de origen y luego pues como también comentaban en la presentación que hicimos en Madrid pues una forma de poder conservar ese melocotón o poderlo comer en las casas es haciéndolo en almíbar incluso aparte de poderlo comprar en aquellas empresas que lo hacen el consumidor puede hacerlo porque es una elaboración muy fácil es decir solamente hay que hervir el melocotón y agua y azúcar y entonces es una forma de poderlo consumir pues todos los meses que no podemos, ¿no? Y sobre todo en, en épocas en las que hay menos cantidad de fruta en el mercado.
1: Uh -huh. eh, se dice que solo uno de cada 100 melocotones amarillos consigue pasar esos estándares de, de calidad para que nos hagamos una idea de cuál es ese producto grumet. Y un 20% nada más destináis a la exportación, ¿no? El resto se queda aquí, en, uh -huh. en, en, en España, y eh, principalmente eh, Francia, Alemania, Reino Unido
3: y hasta Estados Unidos llega un pelín, un poquito de porcentaje, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que incluso se está haciendo algún envío a Hong Kong, China, lo que pasa es que es un poquito complicado porque el melocotón es un producto muy delicado con una vida eh, corta y entonces el mayor problema que se encuentra en mercados así es el, los cambios de temperatura bruscos en el, en el transporte. Entonces, por eso normalmente es un consumo que se realiza en Europa con tres, cuatro días máximo de, de transporte en, en frío y entonces, pues bueno, sí que es cierto que la mayoría del, del producto va a mercado nacional, es decir, el uh -huh. consumidor pues lo, lo solicita, lo, lo conoce, o intenta, eso es lo que intentamos, no que lo conozca, y sobre todo que, que sepa por qué tiene ese plus de, de añadido, ¿no? por qué tiene ese coste y cuando va al mercado ve que ese melocotón es un poco más caro. no pues
1: claro. Hay que
3: saber toda la historia, toda la tradición, el mismo que le hace el agricultor y... Y el coste que lleva todas la, claro. las técnicas de Como todos América.
1: los consejos reguladores de una denominación de origen, eh, lo que intentan es saber diferenciar ese producto único y sobre todo, pues, defenderlo, si es posible, de todas esas imitaciones, ¿no? Y de, y, y de saber que no es un producto, pues como el que estamos hablando, que es, es excepcional, ¿no? Eh, si crudo ya es un auténtico manjar, el melocotón de calanda cocinado, eh, vemos que incluso puede
3: enriquecer un plato de una manera extraordinaria, ¿no? También. Sí, vemos, ahí los cocineros pues últimamente están bastante por la labor de, de cocinar con, con melocotón de calanda, se pueden hacer pues desde, desde zumos o o batidos, cremas incluso, sí. ¿no? Luego también como acompañamiento, tanto de carnes, pescados Ayer también lo pudimos probar en pizza Es decir, vimos, conocemos la pizza con, con piña Pero yo la verdad es bueno, que no lo Incluso acompañando probado. un ceviche, de pescado, un ceviche ¿no? de pescado Qué rico
1: también, ¿no? Sí, sí Bueno, pues cremas frías, por ejemplo Con crujientes de jamón de Teruel Hablando también de la tierra Que decías tú que Teruel existe Vamos a mezclar sí. las dos cosas O por ejemplo asados con vino del Somontano Como se hace incluso con las peras, ¿no? Así con canela, con rama Con vainilla, ¿no? Y bueno, mira eh, Tengo aquí que acaba de llegar eh, La Superta pastelera Ana Guerrero. Sí, Buenos días, y, sí, Ana. Bueno, y los, y esos con sorbetes. Imagínate un sorbete un melocotón. de melocotón de Calanda. ¿Te lo imaginas? ¿Es que? Claro que me lo imagino porque lo he hecho mil veces. ¿Ah, sí? Y, Venga. Y en casa utilizamos melocotón. <risa> Danos ideas.
5: Yo creo que es uno de los productos estrellas de España, ¿no? O sea, se habla de la almendra, se habla de la naranja, pero, pero ese melocotón es espectacular. Yo, mira, una de las cosas que más de menos he hecho en mi vida... ¿Os acordáis de California, de las cafeterías California en Madrid? Sí. Que, que hacían un melocotón, un, que hacían un zumo de melocotón natural cuando yo era niña, ¿no? Y era apasionante. Nunca más lo he vuelto a tomar en, en uh -huh. fuera de casa, ¿no? Y pues te agradezco mucho que estés aquí.
1: <risa> bueno, pues ese Consejo Regulador, ¿eh? con, con Ana Omedes hoy con nosotros, eh, lo que ha hecho en esta campaña de 2019, que por cierto ha sido muy positiva, Ana, ¿no? Eh, hablamos en cantidad de dos millones y medio de kilos el pasado año.
3: ¿Este año ha mejorado, más o menos? Pues como estamos empezando el año pasado, fue uno de los peores, porque también el problema que tenemos es el pedrisco y el riesgo de, sobre todo, tormentas y heladas. Y, y el, bueno, como pasa con la uva, ¿no? El problema del agua en, la, en el momento de la recolección... Hace mucho daño. Entonces, hasta última hora no tenemos no podemos hacer una previsión. Uh -huh. Estamos empezando. Eh, entonces, a finales de octubre es cuando acaba la campaña y espero que, siendo que el año pasado fue un, un año malo, esperamos que este año pues tengamos uh
4: -huh. un porcentaje
3: más. Sí que es cierto que, lo que comentábamos antes, que de, se, se certifica alrededor de un 15 o un 20%. Uh -huh. Es decir, ahí tenemos un, en la zona pues alrededor de unos 30 millones de kilos de melocotón. ...pero ni todo el melocotón es, es denominación de origen... ...ni por ser amarillo es denominación de origen... ...y como hemos dicho, uno de cada cien... Cumple los parámetros de la denominación de origen, ¿no? Entonces, claro. es dentro de eso, pues. Bueno, pues importante
1: ha sido este año vuestra propuesta de reducir ese fraude, descubriendo el auténtico fruto al desnudo y educando al consumidor sobre esas extraordinarias cualidades. Por cierto, una campaña muy divertida, ¿no? De imagen, nada nos sonroja, para que sepamos que el melocotón de calanda <risa> es completamente amarillo. Nos gusta enseñar carne, ¿no? Porque es tan sí. carnoso, tan que te llena la boca. Ha llegado la hora de lucir cachete. <risa> que me parece. Y, impuntuales por naturaleza por esa eh, bueno pues por por esa temporada efímera
3: y tardía que es cuando llega el melocotón, como hemos dicho, de, de septiembre y octubre, ¿no? Sí, hemos querido hacer una campaña así un poco más divertida, ¿no? Dirigida sobre todo al, al público más joven, porque sí que es cierto, llevamos varios años, eh, o nos conoce a lo mejor la gente de, de, de una edad más, eh, pues de 40, 50 años, pero a lo mejor los jóvenes pues todavía no, no nos conocen, ¿no? y queríamos un poco el el entrar con ese juego de, de palabras y un poco pues ver que, viendo que nos están imitando, que si ponemos una etiqueta negra, pues también aparece etiqueta negra, diciendo, bueno, nosotros somos un melocotón de Calanda al desnudo, es decir, por el sabor, por lo que tenemos dentro independientemente de que pongamos una etiqueta negra o una bolsa negra en la caja, ¿no? Es un poco... Pues así, sin
1: tapujos, es como tenemos que disfrutar ese melocotón de Calanda en este mes de octubre, porque luego ya se acabó. Sí. Así que Ana Medes, muchas gracias y, y nada, te invito a que continúes en el programa con nosotros, porque hay muchas maneras de disfrutar, como hemos dicho, ese melocotón, incluso con vino.
2: The beaches are gone We're drifting away from the sun My dreams are like Hoy de
1: una bodega y de una familia muy especial, eh, porque decíamos que la familia Larraínzar es propietaria desde hace ya 150 años de una extraordinaria finca en Allegi, que colinda con el monasterio de Irache a los pies de Montejurra, Navarra. Y en esta propiedad, Luis Larraínzar, bisabuelo del fundador de Bodegas de Pago de Larraínzar, estableció un viñedo de uva tempranillo que llegó a ganar la medalla con una pequeña bodega de oro en el concurso de vinos con motivo de la exposición universal de Barcelona de 1929 qué nada barbaridad. menos, ¿no? qué la bonita que ya es... este año. Eh, recuerdo especialmente, no yo porque viviera <ríe> en aquella época, pero recuerdo especialmente eh, con cariño esta exposición universal porque creo que fue también una en las de las que se, donde se presentó eh, uno de los grandes eh, restaurantes de, de Madrid eh, que eran los, los dueños de Jockey de en aquella mm. En aquella exposición universal. Irene Canalejo, eh, ya empieza a oler bien este estudio eh, con este vino tan especial que nos has traído, el Cabernet de en 2015, que decías que es un vino, pues un poco el alma y homenaje a esa tierra vuestra, ¿no? Vamos a hablar un poco de, de toda esa historia, pero decir también que después de esa breve historia que hemos hecho, eh, en septiembre de 2006 fue cuando se inauguraron las bodegas que hoy conocemos, mm -hmm. de Pago de la Rainzar y que eh, coincidió
4: con la salida al mercado de su primer vino que fue Pago de la Rainzar 2004. Exacto, hoy hace o sea, hoy no, este mes hace 15 años de nuestra primera vendimia desde que mi padre retomó la tradición de su familia ya que fue mi, mi tatarahuego el que comenzó a hacer vino con su bodega en 1891. Qué responsabilidad Irene, ¿no? Bueno, sí, pero yo llevamos muy bien y con mucho orgullo, sobre Desde todo luego. con mucho orgullo y mucho amor a la tierra. Entonces, eh, nuestra familia durante muchos años estuvo desvinculada de la de elaboración de vino y con, con el año 2004 volvimos otra vez a ponernos en marcha con mi hermano Miguel como, como enólogo, con Ignacio de Miguel muy reconocido como asesor también en toda la parte técnica y, y con, eso digo, mucha ilusión y y mucho orgullo de llevar eh, eh, Navarra y más en concreto nuestra casa junto al monasterio de Irache por el mundo. Este Cabernet en 2015 nos va a ayudar a situarnos para
1: quien quiera hacer eh, un viaje de, de no turismo porque creo, decíamos que es uno de los sitios más maravillosos. Tenéis una casa llena de pinos centenarios, de fuentes, de estanques, de jardines mm. preciosos, eh, de estilo francés y yo creo que, que bueno, habéis querido recoger este entorno único, no solo en el vino sino también en esas etiquetas que son un poco, bueno, esa planta de lo que puede ser un jardín casi de Versalles, ¿no?
4: Sí, bueno, es que es esta bodega es un poco especial porque no es una industria en sí, sino es una casa de una familia con sus jardines, con mucha historia, que además tenían un viñedo y, y una bodega. ¿no? Entonces eh, es un conjunto muy, muy bonito y hemos querido eh, plasmar esa, esos jardines que nos han acompañado durante toda nuestra, nuestra vida en las etiquetas ¿no? de, de nuestros vinos. Y, y sí, invitamos a todo el mundo a que vengan a verlo porque por mucho que yo intente contarlo muy bien, eh, cuando de verdad se aprecia y se ama el trabajo que hacemos eh, los viticultores, es visitando las bodegas y paseando por los viñedos y catando allí. Y todo sabe mucho mejor y se entiende también mucho mejor el trabajo que conlleva esto. ¿no? Ana Guerrero, ya
1: sabes el próximo viaje pues, ¿no? que, próximo, que tenemos el equipo ya ¿Sí? <risa> <Sí. risa> Yo siempre también. lo digo, o sea,
5: si no, no lo puedes entender de otra manera. Yo yo procuro ir a, las, pues, a recoger la almendra a... Porque si no, no sabría el valor que tienen las cosas. O sea, al final, cuando a mí me, me, me dan un valor por la almendra marcona, en este caso, no uh -huh. en, el, en mi mundo, ¿no? sí. pues si no sintiera, si no viera al agricultor, si no me metiera en, el, en ese sector no que es tan duro y tan...
1: Pues tan difícil. Hay que, de llevar, que valorarlo, ¿no? ¿no? Hay, que, pues hay que valorarlo mucho. Bueno, ¿no? luego salen productos como los que estamos hablando, ¿no? Sí. Como este pago de la Reinzar 2015 o como ese melocotón de calanda que estábamos hablando antes con, con Ana Méndez. Bueno, este vino, precisamente, Irene, es un excelente embajador del pago del que hablamos, eh, porque, bueno, tiene una de las uvas varietales más reconocidas y apreciadas en el mundo, como es mm. la caverna de su viñón. Y, de hecho, vosotros habéis siempre trabajado eh, no solamente con Cabernet Sauvignon, también con Merlot, con Tempranillo, con Garnacha, y, y habéis hecho esos diferentes clones que yo creo que son propios ya de, sí. de vuestra casa, ¿no?
4: Sí, bueno, he traído un vino en ese sentido un poco arriesgado, porque ahora que, que todos eh, hablan de las variedades autóctonas y de reivindicar lo propio, yo traigo una variedad que, que, que es francesa, ¿no?, que es sobre todo conocida por la zona de Burdeos. Pero creo que esta, que esta uva eh, ya tiene la tarjeta verde y ya lo podemos considerar nuestra. Es nuestra bueno. y, y más en Navarra, que fue por donde entró esta uva a través del Camino de Santiago ¿no? y, y de la tradición de los monasterios, siempre tan vinculados al a mundo divino. Entonces es un poco reivindicar que, por supuesto, las variedades autóctonas son maravillosas, pero que... También se convierte en autóctona una variedad que se desarrolla bien en este suelo en concreto y en este clima nuestro, que es un clima muy parecido al de Burdeos, muy atlántico. Y, y por eso estamos vendimiando, por ejemplo, este vino que vamos a catar hoy, lo vendimiamos el 31 de octubre de 2015. Uh -huh. O sea, eso indica que nuestro clima eh, es, es, es muy norteño, muy atlántico y que necesita tiempo para conseguir la maduración y la calidad que buscamos.
1: Claro. Bueno, en esas variedades que se llamaban mejorantes en aquella época uh -huh. cuando... Eh, no se han tratado bien, efectivamente no han dado vinos buenos, pero hablabas un poco de todo ese trabajo que habéis hecho y hay que aportar también ese mimo que vosotros hacéis con los vinos porque vendimíais mano a mano, sí. en cajas pequeñas, seleccionáis cada racimo y, y bueno, pues eh, yo creo que lo que lo que queréis vosotros en esa selección, en ese rendimiento controlado, hablábamos antes de los rendimientos sí, también sí. Eh, con Ana del Melocotón de Calanda, pasa con todo, ¿no? Y, y bueno, pues, pues solo unas pocas eh, de esas uvas que vosotros elegís sí. van para, para pago de la raíz. ¿no?
4: Sí, sobre todo eh, eh, en este vino en concreto como he dicho, no se hace todos los años eh, y además hemos embotellado exactamente 2.699 botellas, Pégate. o sea que es que es realmente bastante exclusivo. <risa> Son, producciones, ¿no? vamos, Son producciones muy, muy pequeñas. pequeñas claro. y, y luego como especialidad que no eh, lo habíamos hecho hasta ahora el eh, vino ha sido fermentado en, en tina de madera de 2.000 litros y ahí también ha permanecido durante un año de crianza. ¿no? Entonces lo que se consigue es mayor contacto con la madera de, de este vino y al mismo tiempo, eh, al haber estado 12 meses en, en barrica y después bastante tiempo también en botella, es un vino muy redondito, muy fácil de disfrutar, que tiene muchos matices y complejidad, es muy pero complejo. que eso no se traslada... En el disfrute. ¿Sabes es lo decir, que
1: me, me sale a mí mucho con, en la boca en este pago en la raíz Sobre todo esos cafés, ese café sí, tostado. tostado, tostado sí. Y luego ese punto de dulzor, ¿no? Como mm. que, que se queda ahí esa elegancia de, de querer seguir eh, bebiendo, ¿no? Sí, esa es, es, la idea sí. es hacer
4: vinos amargues. O sea, vinos... Uh -huh. Siendo muy fresco. Es o sea, muy es fresco siendo, también, sí. es
1: verdad. muy fresco. Es muy potente Eso es y muy fresco Es uno de nuestros,
4: nuestros eh, puntos fuertes, que yo creo que, bueno, evidentemente viene por el clima, ¿no? Tenemos una buena acidez uh -huh. y lo que hace que los vinos sean muy frescos y fáciles de y, y
1: con larga vida también,
4: ¿no? Porque y larga es, vida, claro,
1: por supuesto. Porque ahora mismo está perfecto para, para tomarlo, pero esa frescura de la que habla Ana... Eh, yo creo además que me, pa me parece que es un vino para, para el disfrute y yo ya empezando el otoño, aunque todavía afortunadamente nos queda calor que pasar, eh, me lo imagino en ratos de leer un libro o en una chimenea, ¿no? Esos tostados, pues sí. esos ahumados, pues sí. me
4: dan un poco el disfrute e incluso uno… Sí, que no tiene por qué ser con comida, que eso puede es, ser eso es, ¿no? únicamente tu copita de vino… claro Junto a Chimenea, bueno, Menudo plan de, de tarde de fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, bueno, eh,
1: hay más vinos eh, en, en pago de la, de la Raínzar también. Eh, yo creo que no, este ha sido uno de, de uh -huh. los que tú has puesto mucho cariño, pero cuéntanos alguno más que tengáis, eh, no sé, que podamos encontrar en el uh -huh. mercado para
4: disfrutar o que tú creas que es el más gastronómico de todos o... Bueno, cuando nosotros empezamos a elaborar vino... ...hacíamos solo uno... ...o sea que yo le tengo un, un cariño especial... ...que es el Pago de la Rainza Reserva Especial... ...que, que no se hacen más de 10.000, 12.000 botellas cada año... ...y este es el ensamblaje de las cuatro uvas... ...aquí podemos encontrar el Tempranillo, la Garnacha... ...el Cabernet Sauvignon y, y la uva merriot ensambradas... ...para conseguir el equilibrio y lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Eh, además de, de este vino... Tenemos también Ángel de Arrainzar, que lleva el nombre de mi bisabuelo, que es el que diseñó estos jardines tan bonitos que nos rodean, y, y aquí en cambio es todo lo contrario, esto es un vino joven, con solo tres meses de, de barrica, hecho más para, para el público joven o para aquellos días en los que quieres maridar el vino con otro tipo de comida más fresca, con, con menos complejidad, ¿no?, aromática y luego monovarietal también de Merriot, igual que este Cabernet tenemos muy poquitas botellas de un 100% Merriot, que no hacemos todos los años, y nuestro raso de garrainzar, que es el vino más comercial, que es un equilibrio un poco de eh, 12 meses de, de barrica, pero con más tempranillo, que queda un toque uh -huh. muy diferente. ¿no? Entonces, por ahora solo hacemos vinos tintos, como veis, lo cual no es muy habitual en Navarra, pero yo creo que, que muy pronto, si, si todo va bien, vamos a sacar nuestro primer rosado. Lo cuento aquí como novedad. Porque, pues
1: yo te invito a que nos traigas la primicia.
4: Es, ese día, ¿no? estamos en salga ello. a la calle. Estamos en ello. Acabamos de vendimiargo. Ah, o sea, que bueno, la semana bien. pasada.
1: O sea, que tendremos pues, la primera añada para
4: disfrutar la botella. cuando ¿El año que viene? Bueno, yo espero que, que en Navidad. ¿En ¿Y Navidad? la vais a llamar rosado o clarete? Pues eh, no, no, es rosado. No, es rosado. Rosado, rosado. Es rosado. Rosado. Uh -huh. rosado y además rosado desangrado, como es en Navarra, ¿no? Que que no tiene ningún tipo de prensa que va directamente ¿no? Eh, pero bueno a lo mejor he sido un poco osada porque porque todavía está en proceso ¿no? entonces bueno, tenemos que ver bueno, si no está realmente... bien yo te agradezco la primicia ¿eh? sí. ¿Y cómo se llamaría? O se llamará. Eso dejaremos para, Venga,
1: para se lo dejaremos para cuando lo traigas. De venta. Bueno, con todos estos vinos que nos cuentas, yo creo que una buena manera es disfrutarlos poco a poco y de uno en uno o irnos eh, a ese viaje, cualquiera que nos esté escuchando de nuestros oyentes, porque en Pago de la Rainzar se viven experiencias para conocer a fondo ese secreto y ese alma de, de vuestros vinos. ¿Cómo es la visita guiada por, o cómo es la visita si uno va a Pago de la Rainzar? ¿Qué es lo que ve, Irene?
4: Bueno, yo creo que una de las cosas que más aprecian los que nos visitan es el contacto directo con el viñedo. O sea, desde que llegan que les enseñamos diferentes formas de conducir y de podar el viñedo, porque la gente piensa que vid es una planta que crece allí de forma salvaje y que ya está todo hecho. Pero no, hay muchísima técnica y es un mundo súper complicado que intentamos transmitir. Eh, se pasea por el viñedo, son solo 17 hectáreas que rodean a la bodega a los pies del monasterio de Monasterio Irache, que es un monumento precioso que, que, que además se puede visitar también y, y después de ese paseo por el viñedo se enseñan las instalaciones, donde se elabora, cómo se elabora, la nave de barricas para pasar después a la, a la zona de catas donde pueden elegir diferentes tipos de cata desde catas verticales o una cata completa o, o catas por variedades. ¿Y a qué le llamáis vuestro jardín vitícola? es eso que te contaba es, eh, hemos establecido más de 20 sistemas de conducción y poda distintos algunos no se pueden aplicar en España porque no tiene sentido nuestro clima y nuestro suelo para esos sistemas pero eh, son formas de conducir la viña de dirigir los sarmientos los, los brazos de, de, la, de la planta y dependiendo del sistema que elijas pues consigues más o menos producción uh -huh. o, o pues por ejemplo en Galicia eh, se utilizan las pérgogas para que esté el fruto más alejado de la humedad del suelo. Eh, nosotros utilizamos eh, sistemas de cordón. Bueno, pues todo eso es una forma de explicar que, que, que el vino bueno nace de buen viñedo y que el viñedo es algo que el hombre puede controlar y puede mejorar, ¿no?
1: Después de esa visita seguro que cuando uno tiene una botella adelante sabe lo que hay detrás y lo
4: valora aún más todavía, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos. Y luego, sobre todo, que la gente se lo pase bien. Que esa sea es. algo ameno, que, que aprendan, pero que sobre todo sea un día de disfrute. Si vienen con amigos ofrecemos la posibilidad de comer en la bodega, eh, hacemos juegos de cata para grupos que tienen mucho éxito, donde pueden competir entre ellos para demostrar sus habilidades en la cata. Y, y bueno, eh, todo muy sencillo, es una bodega muy pequeñita, pero sí que estamos muy enfocados ahí en el turismo, y, y estamos contentos porque en TripAdvisor, que es eh, el gran recomendador de viajes somos la bodega mejor botada en Navarra, así que claro, seguimos trabajando. en el ahí. sitio, ¿no? Bueno, ¿vais a empezar de la vendimia o habéis comenzado ya? Hemos comenzado ahora... la semana pasada eh, y Estáis un en plena seguimos, uh -huh. pero como tenemos diferentes uvas, diferente tipo de uva, variedades y, y nuestras parcegas también son distintas aunque están en un, en un mismo pago eh, esto se carga durante un mes y el Cabernet para hacer un vino como este que estamos catando hoy eh, acabaremos vendimiándolo a finales de octubre incluso algunas veces ha sido la primera semana de noviembre o sea que todavía nos queda eh, hay, eh, yo creo que es uno de los momentos
1: más bonitos cuando para ver, aunque mm -hmm. también sabemos y somos conscientes de que hay bodegas en las que lo que hacemos las visitas es molestar, ¿no? Sí, pero sí. es verdad que es un momento precioso pues para, para poder ver eh, esas vivencias y ver cómo vosotros eh, disfrutáis del vino y sobre todo familias históricas sí, como nosotros, la tuya que lo amáis ya Sí, está, y
4: además ¿no? eh, estamos abiertos todos los días si sí, hay vendimia también Solo, también en vendimia sí, 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 aquí lo único todo que tenemos que podamos. hacer es llamar, reservar, avisar, sí, reservar, sí, reservar, reservar a, a través que de nos nuestro teléfono, de nuestra página dirija. web y, y luego disfrutar de la zona, que es que aparte de, de, de nuestra bodega, eh, quiero invitar a conocer Estella, que es una ciudad preciosa. Qué bien se come ahí, Irene. Que se come también, fenomenal, eh. que es absolutamente monumental, que es Camino de Santiago y y, y bueno y luego todo, todo el valle que nos rodea, que es perfecto para el senderismo y con casas rurales y alojamientos preciosos para... Para todos los, los públicos ¿no? Pues nada, con este
1: pago de la raíz en cabernet de Subiñón Yo ya me estoy imaginando ese paisaje Nos ha ayudado uh -huh. mucho a entenderlo Desde luego Y vamos a brindar por esas pues cosas eso. bien hechas ¿no? Muy bien Estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de Oviedo, del Principado de Asturias y de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, conjuntamente con el Departamento de Investigación y Desarrollo de Joselito. Eh, concluye que la alta ingesta de ácido oleico y la baja ingesta de ácidos grasos omega 6 generada como resultado de una dieta exclusiva de jamón jesuelito es decir, jamón de bellota 100% natural eh, que no tiene aditivos y que no tiene conservantes ¿Que es, un pues, milagro, claro, que es un milagro. tiene un fuerte efecto preventivo contra los síntomas de colitis ulcerosa y eso lo que representa es pues un valor añadido para este producto que ya tiene muchos eh, tradicional, curado, mediterráneo pero esto nos lo va a contar muy bien José Gómez, eh, director general de Joselito y quinta generación que ha interrumpido un viaje solo para atendernos. José, muchísimas gracias. Buenos días.
0: Hola Mar, buenos días, muchas
1: gracias a vosotros. Oye, eh, ha habido un estudio importantísimo, como mosca, acabamos de contar, que desde luego lo que habéis comprobado con esto es que si un producto natural cárnico, curado de manera tradicional como vuestro jamón de bellota eh, ya tenía eh, muchísimos beneficios sobre nuestra salud, que vengan estos grandes profesionales eh, para mm, todavía concluir que hay enfermedades inflamatorias que se pueden controlar con un alimento tan natural tan rico y tan fácil como esto pues pues muchísimo mejor, ¿no?
0: Sí, claro, ha sido totalmente innovador, porque nadie pensaba que efectivamente una un producto donde para una enfermedad que se de, que no se recomienda para nada carne, claro. pues que pues que sea lo más recomendable para para tomar.
1: Claro, Así claro. que
0: la verdad que muy contentos.
1: Pues fenomenal con esa actividad beneficiosa antiinflamatoria eh, yo eh, sabes que siempre hablamos eh, de esas joyas gastronómicas del mundo pues que pueden ser eh, pues el foie o el caviar y nunca nos acordamos de esa joya gastronómica mundial que es nuestro jamón de bellota yo me acuerdo eso, todos los días Mar claro o sea, en mi casa
5: imagínate
1: si viviríamos en jamón no viviríamos sí pero, pero aquí hablamos ¿no? de una historia y de 150 ya 151 años José que habéis cumplido
0: 151 años,
5: ya. y ya es. es esta
1: generación tu hijo eh, en el que no solamente os habéis ocupado de hacer esa esa forma pues tradicional y natural de, de conservar eh, un jamón y llegar a la mesa e incluso hablar, como hemos hablado muchísimas veces, de conseguir añadas que nadie había conseguido en el jamón ibérico de Bellota, sino que seguís eh, haciendo algo muy importante para las próximas generaciones, que es que conservar ese ecosistema único, que es la de esa eh, y sobre todo hacer esa replantación que estáis haciendo de encinas y curar este campo y este mundo para todos los que nos vienen, ¿no?, de nuevos, o sea, esas generaciones que tienen que saber lo que es bueno de verdad y que ha habido mucha gente o que está viendo mucha gente como vosotros que cuida el mundo, ¿no?
0: Sí, claro, al final nos damos cuenta de que de que hay que tener en cuenta que para un encinado del Corno que, que es el, el árbol, digamos, de, de la península ibérica, está desapareciendo. Uh -huh. Entonces, con el, con, eh, también junto con la Universidad de Oviedo estamos descubriendo que ya pensamos que tenemos casi una cura para, para abordar el tema de la seca que está destrozando, que está matando miles, en fin, eh, incluso millones de árboles. Llevamos por más de un millón.
1: ¿Qué replantación hacéis, José, al año, más o menos?
0: Eh, de, al año se plantan miles de árboles. No sé exactamente el número. Uh -huh. Creo que ronda como unos 30.000 árboles, 40. Se han llegado a plantar hasta 60.000 árboles. Pero depende cada año, lógicamente, del tiempo. Al ser, al ser eh, en el propio bosque, en el, en el bosque mediterráneo, uh -huh. pues dependemos del tiempo. Si hace mejor tiempo, plantamos más. Uh -huh. Si hace peor, pues plantamos menos.
1: Claro que sí. Bueno, eh, claro. habría que ver la de esa eh, que, que tiene Joselito eh, y cómo viven esos... Eh, yo siempre digo que es un resort animal, ¿no? Porque cómo viven estos animales en el campo, la cantidad de metros cuadrados que tienen por cabeza. Y a mí a veces he pensado que me gustaría ser un happy pig Joselito, ¿no te parece? Sí, claro.
0: Totalmente, al, al, al final viven, viven libres en su propio ecosistema y para que más o menos, para que se entienda es lo que es una hectárea que cada animal tiene, más o menos tres hectáreas por animal, qué que barbaridad. son como tres
1: campos de fútbol. Qué Fíjate, maravilla. yo hablaba de para metros, qué absurdo, ¿no? Fácil. Claro, claro, es ver eso. Bueno, y luego vamos a hablar, después de estar en esa dehesa, de pasar dos montaneras, eh, de comer esa bellota, eh, el sistema eh, para, para que nuestro ese jamón llegue a la mesa como lo conocemos, eh, aunque parece es, es muy difícil, pero a la vez es muy fácil de entender, porque no hay más que producto y sal, nada más, ¿no?
0: Correcto, eso es el, el gran secreto de José Dito es justamente eso, que no, que no contiene ningún tipo de conservante, ningún tipo de aditivo, y eso lo sal, y la razón también por la que, por la del estudio recientemente sobre la acuditis ulcerosa y la y la inflamación intestinal, por lo que es efectivo es especialmente porque es natural, porque no contiene absolutamente nada más que salmarina.
1: Bueno, pues los resultados de esta investigación, como han apuntado los expertos, eh, José, abren una vía a, a esa investigación en humanos... Eh, que, que además es muy optimista eh, porque, bueno, se puede seguir avanzando en ese cuidado, en ese control, en la calidad de vida de todas esas personas que sufren esta enfermedad, la colitis ulcerosa, que a veces es muy complicada y se les hace muy complicado la vida. Pero lo más importante es que eh, quizá con esa demonización que se está haciendo últimamente sobre la carne, eh, podemos ver que cuando las cosas se hacen muy bien y de una manera sana... Eh, y de una manera artesanal como la vuestra, con toda la tecnología punta que tenéis, pero siguiendo esa tradición de siempre, bueno, yo creo que hay que felicitaros, sobre todo por ese empeño que tienes en la investigación, como decía, de, de mejorar la salud de las personas y de nuestro modo de vida y de alimentarnos, ¿no?
0: Sí, claro. A, al final, aparte de ser un producto que, que es muy rico, que, que a, a todo el mundo le gusta, eh, hay que tener en cuenta que cuando comes... Y cuando come jamón de Joséito es es bueno es bueno para ti aparte de de por lo, por lo que ya conocemos por el por la salud cardiovascular ahora para la salud intestinal.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, nada, felicidades de nuevo por esos 51 años porque has estado y estás presente en todos los mejores restaurantes y las tiendas de más de 56 países del mundo y que lo que has hecho, yo sé que hay muchas generaciones antes que tú pero realmente aunque no te gustan las alabanzas yo creo que ha sido parte muy importante para que esta marca además de marca, pues esté haciendo una leyenda sobre todo en esto en el compromiso ¿no? de, de, de la salud y en el compromiso gastronómico o sea que felicidades, José
0: Muchas
1: gracias Mar. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente,
0: chao.
2: A man walks down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle though? Rest of my life is so hard. I need a photo. I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone mm -hmm. digger, bone mm -hmm. digger Dogs in the moonlight mm -hmm. Far away my well -endor. Just Mr. Beer, beer Get these months away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore uh, If you be my bodyguard I can be your long-lost pal I can call you there When you call me, you can call me out A man walks down the street He says, why am I short of attention? Got a bueno,
1: los chicos ya se han reincorporado de verdad, los chicos que tenían la vuelta al cole ya están mentalizados de que se han empezado ya empezó el curso a trabajar, pero con la vuelta al cole es verdad que los supermercados Ana Guerrero nos bombardean con toda clase de ofertas gastronómicas y hay que dejar claro a las familias y a los pequeños y a las mamás de los pequeños que si consumimos productos elaborados de forma artesanal, pues la vuelta al cole se hace mucho más atractiva, ¿no? A ver, cuéntanos.
5: Lo primero, a mí me gustaría decirle o bueno, gritar de alguna manera que... Que la comida es muy importante, que es lo más importante que van a hacer a lo pero largo de Pero no comer por comer. Pero no comer por comer. O sea, que probablemente, sobre todo en la primera edad, es más importante la comida que el saber. El saber podrá llegar, pero si hemos tenido una mala alimentación, vamos a tener un mal futuro. Con lo cual, desde aquí grito, grito no, grito con, con exceso probablemente. Es muy importante que demos de comer bien a nuestros niños. Que hay que, sea, que nutrirse. Es muy importante. Que nutrirse no hay solo nutrirse. comer. Que, que no pasa nada, que tiréis el maldito muro que divide la cocina de vuestro salón y que pongáis un tomate en la sartén, que intentéis darle producto natural, que quitéis aditivos y con eso estaremos provocando una buena nutrición en nuestros hijos. A mí me trauma mucho y por ese motivo yo soy pastelera, yo sé que estoy en el punto crítico, eh, vendo sí. azúcar y es un producto complicado es un producto que efectivamente está para consumirse en la punta de la pirámide alimenticia. Pero que
1: también es muy necesario, es como muy los necesario hidratos para nuestro cerebro, para ¿no? Que, cerebro... que a veces lo demonizamos de tal manera eso es. que no podemos vivir sin azúcar, El problema ¿no?
5: es que cuando yo era niña, yo recuerdo, y eso que soy pastelera y que me caía en la marmita, pero, porque vivía en la trascienda de la pastelería, pero, pero para un niño, antiguamente, el postre venía una vez cada 15 días, una vez cada semana. Era un regalo. Era, era un regalo, era un momento, ¿no? El problema es que nos hemos llegado de azúcares, hemos establecido una dieta basada en el hidrato de carbono, nos hemos olvidado del hidrato guay, que es la legumbre. Y, y Oye, entonces... y de los
1: bocadillos de toda la vida, el bocadillo artesanal que llamaríamos hoy, ¿no? ¿no? A entonces, ver, vamos a volver a hablar de bocadillos. Volvamos otra
5: vez a esto, ¿no? O sea, volvamos a tener harinas limpias, no solamente limpias de, de su propia cascarilla y de lo que, contra... que conlleva la, la, la cosecha, sino limpias de aditivos que es muy importante, esto es muy complicado para que el que se vea en el producto final, no que un, que un consumidor pueda, pueda saberlo, pero para eso estamos nosotros, exigirnos exigir a vuestros pasteleros a vuestros panaderos, a vuestros carniceros a todo el mundo, que os den un buen producto que no lleve sulfitos que no lleve aditivos. Porque... Jate, yo
1: creo que hay un movimiento entre todos los eh, productores en general y todos los cocineros eh, que creo que cada vez más el cocinero también se preocupa por la salud del mm. cliente en su restaurante eh, y en este caso, pues vosotros también. Yo creo que una idea para la vuelta al cole que decíamos, pues pues un rico pan de molde, hacer eh, sándwiches con buenos quesos o bocadillos con, con verduras en el interior, ¿por qué no uno, unas magdalenas de toda la vida artesanales? No?
5: ¿no? Y un pan de molde, por supuesto con una grasa, sabéis que el pan de molde conlleva una grasa uh -huh. pues oye, elegir una grasa buena que no que no nos haga un daño que no sea una grasa trans, que no sea una margarina eh, elegir una forma de hacer ese pan de molde de una forma agradable y sana no eh, eso sería una de las grandes propuestas luego, ahora hemos vuelto a pues, de hecho, ayer salí de un curso nuevo. Yo me paso la vida en cursos y no sé si es porque quiero evadirme o qué, pero me voy de curso. No, yo lo llamaría para...
1: investigación <ríe> sobre tu trabajo, ¿no?
5: Pero bueno, ayer estuvimos dando, estuvimos, y hemos vuelto a los panes escaldados. Cuéntanos esto de los panes escaldados. Bueno, es otra forma de panificar o de, eh, de formar, ¿no? Eh, lo que queremos hacer es grandes espeltas, espeltas 100%, centenos 100% hasta ahora, eh, para, que, para que el pan fuera un pan suave, un pan comible de una forma agradable, pues le añadíamos trigo eh, a los centenos, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, que efectivamente existen las intolerancias, cada día somos más conscientes de ellas y estamos provocando panes verdaderamente 100%. Entonces, ahora ya os podemos ofrecer un pan y a través del escaldado vamos a conseguir una nueva técnica que es, os acordáis bueno no sé si a alguno le gusta la pasta chou no la pues es un poco lo mismo no es es escaldar la harina y, y darle una consistencia que luego me permita eh, no tocar mucho la masa tener una fermentación eh, suficiente y poder hacer un pan un pan muy rico y
4: Qué bien. De una forma muy bueno, en Cálidas, realidad
5: harinas limpias.
1: La defensa que, has, que habéis hecho siempre esanuefre precisamente es eso: no usar grasas trans, no. el tema de los chocolates y de la pureza de los chocolates, el tema de las mantequillas si mm. son de verdad. Siempre recuerdo esos corazones que me parecen maravillosos y un premio a cuando un niño va a una pastelería que le des algo bueno de verdad, aunque sea un dulce. Y bueno, ahora estáis apostando. Hablábamos hace poco de vuestras frituras con aceite de oliva virgen extra. Esos, esos flores buñuelos. de sartén esos, ¿Esos buñuelos donuts. esos donos, no <risa> es todo tan lo tradicional donut, ¿no? con <risa> aceite de oliva virgen y ahora la apuesta eh, vuestra es eh, hablábamos con José Gómez de la libertad de los animales en el campo y qué bonito es ver esas gallinas corriendo no es huevos camperos Santiago, no
5: ya sabes que a mí Santiago me protege claro, <risa> me protegen claro. los Santos y eso es muy importante y en Santiago pero, qué has visto y y gallinas, gallinas y corriendo y dije,
1: pero qué coño
5: o sea eh, es que tienen que ser libres, ¿no? Es que tengo que utilizar huevo campero. Es verdad que para nuestra forma de elaborar y ya cuando tenemos una producción suficiente procuramos tener un huevo líquido pasteurizado que, que nos dé una seguridad alimentaria. Y entonces, a través del señor Pascual, que de vez en cuando no, sino que casi siempre está escuchando nuestros nuestros deseos, le, le, le hemos achuchado entre toda la... Yo me imagino que ha tenido ahí como pum, 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 pum. pum y él nos ha ofrecido un huevo campero y podemos tener 100% huevo campero en todos nuestros productos y para esto es los aquellas masas que utilizamos con huevo huevo pues también las utilizamos camperas pero también tenemos este otro huevo líquido que nos ha facilitado muchísimo la ayuda y que tenemos una responsabilidad con esas gallinas y con nuestros niños y con nuestros bueno con nuestros clientes en general es verdad que siempre me, me, me recuerdan los niños ¿no? pero pero para todos
1: bueno, eh, aprovecho a hablar de cosas prácticas ¿no? por, por ejemplo, tenemos la idea de que un huevo campero eh, Tiene que ser de color como por ejemplo muy, muy amarillo, amarillo ¿no? ¿Y, al y al final la conclusión es que el color de los huevos No significa que unos sean mejores que otros No, No, es ¿no la tiene? raza
5: de la gallina la que nos va a dar un, un tipo de color Y la alimentación de esa gallina Si ha comido maíz, maíz claro. pues será bueno, súper amarillito ¿no? Claro. Pero dependerá de lo que haya comido esta gallina Para que tengamos uno u otro Luego el color de la piel, del, de uh -huh. la cáscara del huevo Será por una cuestión racial
1: Oye, y luego... es verdad que en todos los frigoríficos Y en las neveras tenemos ese espacio Dedicado exclusivamente para los huevos Y quizá no sea la mejor manera de conservar un huevo En no, la nevera, ¿no? Pues
5: normalmente lo tenemos en las puertas ¿no? Que tenemos Eso además es.
1: como esa
5: sí. ese especie de, de contenedor de huevos eh, El huevo es poroso Con lo cual lo primero que, ten, que tenemos que ser conscientes Es de que va a recoger todo,
1: todos los aromas. Incluso de los la cambios de temperatura. Entonces, si tú cambios, abres, abres y, cierras, y cierras, abres y cierras, es, es donde más. O sea, lo el huevo mejor tiene que es. Que estar en un
5: lugar estable, de temperatura estable. E incluso
1: guardarlos en su caja donde como
5: la compramos. ¿no? Tal cual. Y si tenemos no tenemos mucho calor, lo podemos dejar a, a temperatura ambiente, pero siempre que esté en una temperatura estable. Uh -huh. Oye, ¿y cuántos días en la nevera? Eh, bueno, el huevo aguanta bastante, pero. Pero, pero no el, más de
1: 30, ¿no? ¿no?
5: Nunca más de 30. Y además lo notaremos justo cuando abramos el huevo. Y vemos cómo se desplaza la, la yema de la clara, o sea, un huevo fresquito estaría la, la yema en el centro de la clara, la clara tendría como una especie de, sería más gelatinosa, cuando va perdiendo esa, esa textura es cuando el huevo, vamos viendo que el huevo ha envejecido, ¿no?
1: Qué bien. ¿Qué o más? sea, las comidas nos nutre, nos alimenta y hay que cuidarse con esos buenos productos. Es una apuesta que llevas haciendo, o sea, lleváis haciendo mucho tiempo en las pastelerías de San Onofre, tanto en el mercado de San Miguel como, como en el resto de, de pastelerías mm. madrileñas. Oye, estamos muy cerca de qué festividad ya porque ahora ya estamos en el Pilar. Ahora el Pilar. <risa> y ahora Ajá. que tenemos... Ahora ya...
5: tenemos las frutas de Aragón, por ejemplo. Ajá, ¿No? y entonces... muy bien. Bueno, empezamos con las frutas de Aragón, pero en dos minutos tenemos Los Santos, que es una de las grandes fiestas, ¿no?
1: Me encanta que digas Los Santos y no Halloween. Pues,
5: a ver, a mí me encanta Halloween porque me parece que al final entra dentro de la tradición de, de del miedo, ¿no? Y, y forma parte de, de la parte celta que tanto quiero, ¿no? Pero, pero es verdad que, Jolín, con una tradición que tenemos en España como la del Día de Todos los Santos que es tan longeva, que nos vincula con, con esa sorpresa de encontrar el fruto seco, de desvincularnos de, del, cana, del canibalismo, no de, de alguna forma, es una sorpresa para mí y es una suerte... Eh, tener un país tan próspero. ¿no? En, una de las cosas más ricas
1: que hay en esa festividad, quizás sean más conocidas, son los buñuelos. Volvemos un poco a hablar otra vez de esas frituras, de frituras. sanas, ¿no? Y sí. cómo ese aceite de oliva lo que hace es un poco de sello, de sellar y que la grasa no entre dentro del alimento como puede pasar en otros aceites vegetales o animales, ¿no? Hay
5: que tener una pequeña precaución y es no pasarnos. Yo he puesto unas alarmas en las fri en las freidoras uh -huh. y no pasarse de 160 a 165 grados para que no hume nunca y no nos carguemos un producto tan, tan saludable como es el aceite de oliva virgen extra. Eh, yo soy una enamorada de él y además es que vivo en España. Si viviera en un lugar donde el transporte de este aceite fuera complicado, entendería el consumo de otros aceites. ¿no? Pero de verdad que, que es que es barato es que si lo, si lo miras de verdad es barato entonces ah, os ayudo no os, os, os ruego no que, que dura muchísimo más tiene de verdad o sea es, es una cosa de locos pero hacer la apuesta y probar aceite ah. de oliva virgen
1: extra y favor. Ana volviendo a los huevos los huevos camperos son más nutritivos que los huevos que se producen de forma industrial o tienen mayor so, cantidad de omega-3, de, de todo, ¿no?
5: Infinitamente. De... Y es la felicidad. Y es que, efectivamente, eh, si tú estás triste y deprimido, no vas a aportar nada. ¿no? Y, y una gallina triste, deprimida, en una jaula hostil... Es que,
1: pobrecita mía. Como un cerdo deprimido en una
5: como jaula. Como un cerdo deprimido, pues no va a aportar nada nada más que grasas chungas, ¿no? Eh, claro. Eh, no, bueno, eh, bueno, sea como sea, tengo un compromiso. Yo esto es, yo he recibido un legado. o sea Si yo hubiese montado una pastelería, habría hecho probablemente lo que me hubiera dado la gana, pero al recibir un legado, hablabas del camino de Santiago, que tanto me ha marcado, que sea o no católica, que no tiene nada que ver, soy muy espiritual y creo en los santos bajo todos, porque son muy humanos, porque para mí los santos son casi más importantes que Dios para mí, porque es la humanización, es que yo puedo hacer algo bueno también, ¿no? y puedo tener espejos como Santiago, por ejemplo, ¿no? que... Es muy importante la espiritualidad, aunque la vivas de, desde Cada tu Cada uno desde su ¿no? perspectiva,
1: exactamente. Eh, Irene, eh, es verdad que esa responsabilidad de la que habla Ana, la has hablado tú antes también, eh, es importante a la hora de ejercer tu trabajo día a día y de saber que hay que mejorar lo bueno que han hecho todas nuestras generaciones anteriores. Hablábamos de José Gómez antes, quinta generación, eh, lo mismo, ¿no? Eh, qué importante es hacer un mundo bueno para los que vuelvan, ¿no? Nos está saliendo un, un, un programa muy zen sí, y muy sí. espiritual, ¿eh? Así no era
4: la intención, pero bueno, es verdad. Yo creo que en el mundo de vino, los que, los que estamos ahora, tenemos algunas ventajas que no tenían nuestros antepasados. Sí. O sea, cuando cuando mi bisahuego empezó a hacer vino, no, mi tatarabuelo eh, no tenía las innovaciones que tenemos ahora en tecnología y no hay que verlo como algo malo o sea, todo lo contrario hay que son, ser son tradicional más, en, la parte, en la parte buena pero poder controlar las fermentaciones... Claro. Eh, las temperaturas. Eh, las temperaturas, eh, 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 Mira, esto me, eso, me, eso me... es algo que, que es gracias a cada época en la que vivimos.
1: Exactamente. ¿sí? Son herramientas que uno tiene que utilizar. Eh, a mí me parece muy bien esa defensa eh, de todo lo bueno que hablamos, pero siempre utilizando esas últimas tecnologías que para algo lo tenemos, ¿no? Sí, claro. había una Exacto. Mi abuelo decía que para, para algo se hizo una guerra. <risa> Quiero decir que volver a lo natural, o sí. a lo ancestral, sí. no significa prescindir de esas Por herramientas supuesto, no. que nos hacen que nos nuestro producto sea muchísimo Até mejor. nosotros ¿no? por
4: ejemplo en el viñedo propongo un ejemplo gracias a las fotos satélite podemos ver las diferentes capas de nutrientes que tiene cada una de nuestras parcelas. ¡Qué fuerte! Eso antes era imposible y nos las dan en diferentes colores para que sepamos a esta parcela en concreto que falta magnesio, Qué a esta fuerte. que falta... Eso es una maravilla.
1: Yo creo que una de las cosas más difíciles eh, y a veces que nos tendemos a que, a, 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 a que debería ser así es primero el equilibrio y después el término medio. Quiero decir, eh, se pueden usar esas dos cosas. Nos contaba antes Ana Homedes eh, cómo en, en, el, en el melocotón de Calanda eh, se siguen... Eh, eh, preservando a, a esos agricultores que han hecho bien las cosas y sobre todo que hay generaciones nuevas que tienen que seguir en el campo porque si no, no va a haber vino, no va a haber monocotones, no va a haber jamón y no va a haber campo.
5: Sí, además, efectivamente, lo que decías tú antes, antes vivir en el campo era una tortura. Pero ahora en los en tractores
1: tienen aire acondicionado. Pero, ahora,
5: <ríe> ahora es un lujo, porque tenemos un coche maravilloso, un en España además, que tenemos las mejores carreteras del mundo, diría yo, no, uh -huh. no solamente de Europa. O sea, es un placer,
1: con lo cual... A mí, que me den un campo
5: Eso es Pues nada, sabéis lo
1: que es un placer Ana Omedes, eh, Ana Guerrero, Irene Canalejo eh, Estar aquí con vosotras eh, sino, y, y, y también con, con José Gómez eh, Gente que lucha por la investigación eh, Para mejorar las cosas Y que lucha también porque Esa tradición perviva, ¿no? Que nuestros antepasados es el respeto que les debemos A lo bien que han hecho Y por eso, y también eh, Nosotros tenemos ese modo de vida aprendido Que es una cultura a la que hay que estar agradecidos, ¿no? Así que nada, aquí queda este programa Os invito a que volváis cuando queráis Esa novedad del rosado prometido Que va a ser en mesa de descanso irene Y a ustedes gracias como cada fin de semana Por escuchar mesa y descanso en Capital Radio Disfruten y esperemos que estos consejos Que hemos tenido hoy les sirvan Para salir corriendo al mercado Y por supuesto es fin de semana Disfrutar con los amigos del vino también Y la gastronomía Buen fin de semana
0: Radio